0: Ich freue mich so sehr, dass du auch heute wieder bei Pilger Plausch reingeschaltet hast. Und vielleicht heute sogar noch mehr, denn ja, ich weiß, es ist die zweite Folge hintereinander, die ganz schön lang ist. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht eines der ersten Dinge war, die du dir gedacht hast, oh mein Gott, spinnt denn dies schon wieder? Wer soll sich denn bitte anderthalb Stunden von einem Podcast anhören? Und ich gebe zu, ich mag lieber auch selber kurze und knackige Folgen. Damals, als ich so philosophiert hatte über den Podcast und wie ich die Folgen gestalten möchte, kam immer wieder in den Sinn, hey, so kurz wie möglich. Deswegen an dieser Stelle nochmal danke von Herzen, dass du trotzdem auf Play gedrückt hast. Und ich muss auch zugeben, ich habe wirklich überlegt, ob ich diese Folge nicht teilen sollte. Aber mein erster Impuls und damit mein Herz, mein Bauchgefühl war auf keinen Fall. Denn ich plädiere heute einfach mal an einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, der ja auch beim Pegern super wichtig ist, nämlich das Thema Selbstverantwortung. Ich empfehle dir auf jeden Fall, diese Folge bis zum Schluss anzuhören. Am besten in einem Rutsch, aber mach es so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Das heißt, hör auf dein Wohlbefinden, geh in dich, stoppe, wenn es dir zu lang wird, wenn du denkst, hm, da ist jetzt gerade irgendwie der Flo raus, dann stopp einfach. Das ist hoffentlich später weiter. <lacht> aber hör dir die Folge einfach an, denn Katrin erzählt dir heute sehr viele spannende Dinge und deswegen ist die Folge ja auch so lang geworden, weil ich einfach nicht aufhören konnte, Fragen zu stellen. Vermutlich willst du deswegen auch gar nicht auf Stopp drücken, weil es einfach so interessant ist, was Katrin und ihr Hund Lola auf 3500 Kilometern von Deutschland über Frankreich nach Spanien, also nach Santiago und von da aus sogar nochmal zurück auf dem Camino Portugues, nach Porto alles so erlebt haben. Und hüpf auch gerne rüber zu meinem Instagram-Account Pilgerzauber, denn dort kannst du im Zuge dieser Folge einen Pilgerpass für deinen Hund gewinnen. Mehr dazu auch am Ende der Folge. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe heute hier bei Pilgerplausch wieder einen tollen neuen Interviewgast, nämlich Katrin Kleinert. Ich bin schon ganz, ganz gespannt, weil Katrin äh, ja nicht alleine unterwegs gewesen ist als Pilgerin, aber davon erzählt sie uns einfach jetzt mal in den nächsten Minuten ein bisschen mehr. Und ich würde sagen, Katrin, herzlich willkommen zu Pilgerplausch.
1: Hallo Denise, vielen Dank. Freue mich, da zu sein.
0: Und ich freue mich, wenn du uns vielleicht noch mal kurz ein paar Zeilen von dir
1: erzählst. Mhm, Sehr gerne. Also, ich bin die Katrin und ich bin im August letzten Jahres ähm, auf große Pilgerreise losgezogen. Und wie du schon erwähnt hast, war ich nicht alleine unterwegs, sondern ähm, ich hatte einen ähm, Begleiter und das war mein kleiner Hund, die Lola. Ähm, Und mit der bin ich dann von der Haustüre in Deutschland bis nach Spanien, bis nach Santiago gepilgert und dann auch noch weiter bis nach Portugal und habe dann im März nach ungefähr sieben Monaten ähm, das Ende der Pilgerreise erreicht. Also wir waren ähm, genau gut sieben Monate unterwegs und sind davon 160 Tage ähm, gepilgert und der Hund war sozusagen immer an meiner Seite.
0: Okay, jetzt hast du schon so viel erzählt in den <lacht> paar Sätzen, ich ganz viele Nachfragen. Habt du hast gesagt? Deinen kleinen Hund hattest du dabei. Ich gebe zu, ich bin eher Katzenfan als Hundefan. Trotzdem mag ich alle Tiere. Aber vielleicht für die, die auch überlegen, mit dem eigenen Hund zu pilgern, was ist denn Lola für eine Rasse?
1: Also Lola ist ein ähm, Mix, ein Mischling, den habe ich vor zwei Jahren aus dem Tierschutz aus Bulgarien ähm, bekommen, da Mhm. war sie schon drei Jahre, Ähm, das heißt sie ist mittlerweile fünf und ähm, also sie ist wir wissen tatsächlich gar nicht genau, was für eine Rasse mit okay. drin ist, aber sie ist von der Größe her ähm, also acht bis 9 Kilo Klasse und sehr sportlich. Also vom Aussehen her quadratisch praktisch gut und ähm, ein, ja, sag ich mal, ein Powerhund, der auch sehr robust ist und ähm, vom Typ her eher
0: sportlich. Also schon immer sportlich gewesen, nicht so wie manche Pilgermenschen, die vielleicht ein bisschen korpulenter auf den Weg ziehen und dann ein bisschen abgenommen haben auf dem Weg.
1: Nee, sie war zum Glück schon ähm, vorher sportlich und ähm, ja, war auch schon Wandererprobt. Mhm. Also da ähm, wusste sie ungefähr, was da auf sie zukommt.
0: Okay, super. Ja, und dann hast du gesagt, du bist von Deutschland aus gepilgert. Das äh, finde ich ja immer noch so ganz besonders bewundernswert und da darfst du mal erzählen, ähm, erst mal, warum gerade von Deutschland aus, also warum nicht von woanders, weil ich denke, dass es mit Hund einfach auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen anders ist, ein bisschen komplizierter vielleicht auch, aber da sprechen wir auf jeden Fall dann gleich noch mehr drüber. Also für mich ähm,
1: war das irgendwie logisch, von zu Hause aus loszulaufen, Ähm, weil da war ich ja schon und da ähm, genau, also jetzt irgendwo erstmal den Transport nach Spanien oder sowas, das wollte ich mir ersparen, weil für mich war es auch ähm, so ein bisschen das Ziel der Pilgerreise auch lange unterwegs zu sein und auch eine große Strecke zu laufen Ähm, das heißt, das hat sich einfach angeboten, wirklich von zu Hause aus loszulaufen ähm, damit man eben auch nicht nur drei, vier, fünf Wochen unterwegs ist, sondern eben mehr Kilometer und einen größeren Zeitraum mhm. auch hat.
0: Okay. Und wie kam es jetzt, also erstmal vielleicht auch generell die Idee des Pilgerns, wie ist es bei dir dazu gekommen? Mhm. Also dieser klassische Spruch, der Weg gibt dir das, was du suchst. Er äh, brauchst nicht das, was du suchst, andersrum, genau. Also was hast du quasi gesucht auf dem Weg?
1: Mhm. Genau, also ich ähm, komme da so ein bisschen aus der Richtung Wandern. Also ich bin vorher schon gewandert, habe auch einige mehr Tagestouren ähm, schon gewandert. Und da war es eben so, dass ich irgendwann den Wunsch hatte, äh, ich möchte länger unterwegs sein und ich möchte ähm, eben auch so ein bisschen an die körperlichen und mentalen Grenzen gehen Mhm. und so ein bisschen Neugier, um zu gucken, okay, wie weit komme ich denn, wenn ich von zu Hause loslaufe, wie weit können mich die Füße tragen und was ist das für ein Gefühl, mit ähm, nur in einem Rucksack unterwegs zu sein, mit ähm, ja, sehr begrenztem Gepäck natürlich. Mhm. Ähm, also es war so eine Mischung, aber ich würde sagen, ähm, so ein bisschen Neugier, Abenteuerlust und ja Grenzen austesten. Und vom, vom Gefühl her, ja, bin ich eigentlich so als, Wanderer losgezogen und würde eigentlich sagen, dass ich ähm, erst unterwegs ähm, zum Pilger geworden bin.
0: Okay, schön. Da kommen wir später auf jeden Fall auch nochmal drauf zurück. Aber was mich jetzt nochmal interessiert ist, war Lola dann bei deinen Wanderungen vorher auch immer mit dabei? Und also wie ist für dich quasi auch diese Entscheidung gewesen, dass du mit Lola pilgerst und nicht alleine losziehst?
1: Genau, also ähm, wir sind da schon ein erprobtes Team. Also, Mhm. seit ich sie habe, waren wir schon ein paar Mal auch ähm, auf Touren unterwegs. Das längste war eine zwei Wochen Wanderung. Also nur ich und Lola, Äh, da waren wir in Slowenien unterwegs. Und genau, da waren wir einfach schon so ein erprobtes Team. Und ähm, für mich ähm, hat sich eigentlich die Frage, ohne Hund loszuziehen, gar nicht gestellt. Weil, ähm, also ich. Habe ja auch den Hund, weil es mir großen Spaß macht, auch Zeit mit dem Hund zu verbringen. Ähm, genau, und das war dann für mich so der Punkt. Ähm, ich würde sie auch nicht für so eine lange Zeit irgendwo alleine lassen wollen. Mhm. Ähm, und dann war klar, okay, ähm, der Hund muss auf jeden Fall mit und habe mir dann aber auch natürlich im gleichen Atemzug überlegt, okay, was bedeutet das für mich? Ist das überhaupt möglich? Was kommt da auf mich zu? Ähm, und ja, was muss ich da eben auch noch zusätzlich beachten? Also ich habe natürlich dann versucht, das vorher gut zu recherchieren.
0: Mhm. Und
1: da findet man ganz unterschiedliche Berichte auch im Internet. Manche schreiben sehr positiv, dass es möglich ist. Dann habe ich aber auch vorher einen Bericht gefunden. Ähm, wo jemand von zu Hause losgelaufen ist, der dann nach ein paar hundert Kilometern den Hund wieder heimgeschickt hat, weil er oh. gesagt hat, das hat gar nicht geklappt, so dass ich da so ein bisschen unsicher war. Ich hatte natürlich die Erfahrungen von meinen eigenen Touren und wusste, okay, es könnte klappen mhm. ähm, und war dann aber im Prinzip auch ähm, natürlich ein Überraschungspaket, wie das dann auch über so eine lange Zeit ähm, dann für uns beide wird.
0: Ja, was war es dann konkret jetzt in dem Fall, den du beschrieben hast, der den Hund nach 100 Kilometern wieder zurückgeschickt hat? Was war es da wirklich, wo er gesagt hat, nee, das geht nicht?
1: Der hat gesagt, der Hund war körperlich erschöpft. Okay. Also genau, der hat das so geschrieben, dass der Hund quasi nur noch für ihn gelaufen ist, was Mhm. Hunde natürlich machen Mhm. und dann halt über die eigenen Grenzen hinausgehen. Und ja, das in dem Fall wohl dann ähm, nicht gut geklappt hat.
0: Okay, aber das heißt, du hast dich auf jeden Fall im Vorwege informiert. Da würde ich auch gerne nochmal bei dir nachhaken. Ist es ähm, so, also oder erzähl einfach mal, wie du die Vorbereitung getroffen hast, also über was hast du dich genau informiert und vor allem auch, wie lange hat jetzt quasi diese Vorbereitungsphase für dich gedauert und fandest du es optimal, war es zu kurz, war es vielleicht sogar auch zu lang?
1: Genau, also ähm, ich würde sagen, bei mir hat die Vorbereitung eigentlich mit unserer ersten ähm, Wanderung oder Mehrtagestour angefangen, Mhm. ohne dass ich jetzt zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass wir diese Pilgerreise machen würden. Aber da haben wir einfach schon wertvolle Erfahrungen gesammelt. ähm, Wie ist es, mehrere Tage unterwegs zu sein? Also da ist es zum Beispiel dann die erste Erkenntnis, okay, der Hund ist abends wirklich hundemüde, mhm. ähm, so dass man da schon weiß, okay, wie viele Kilometer ähm, schafft mein Hund? Ähm, das ist natürlich immer ein, ein großer Punkt. Und dann ähm, auch zum Beispiel, wie ist das für den Hund? Also das war für Lola natürlich die ersten Touren relativ stressig, weil sie auch gar nicht wusste, was erwartet mich denn hier. Das war, da musste sie plötzlich im Zelt schlafen, im Schlafsack mhm. und das kannte sie halt gar nicht. Mhm. Und da, sage ich mal, sind dann auch schnell die ersten Probleme aufgetreten. Also sie hat dann zum Beispiel anfangs ähm, kein Futter mehr angenommen unterwegs, obwohl okay. sie eigentlich dann nach dem Laufen ja hungrig sein müsste. Das war dann eins der Probleme. Dann hatte sie auch nach zwei oder drei Tagen dann Durchfall bekommen. Und das war dann alles so, im Nachhinein vermute ich, das waren Stressreaktionen. Mhm. Aber da war für mich eigentlich ganz gut, vorab so im sicheren Umfeld erstmal so zu üben. Wie, ja. wie ist das überhaupt, mit Hund zu laufen? Und was hat mein Hund speziell jetzt für Anforderungen oder für Probleme, weil jeder Hund ist natürlich anders. Mhm. Ähm, und das war eigentlich so die, die Art der Vorbereitung. Und zeitlich gesehen würde ich sagen, also von unserer ersten Tour bis ich losgelaufen bin, das war über ein Jahr. Ähm, mhm. Aber einfach halt, weil das zeitlich dazwischen lag, das war jetzt aktive Vorbereitung, ja, weniger. Große Themen sind eigentlich dann ähm, Futter, dass man schaut, okay, ähm, wie organisiere ich das mit dem Futter? Kaufe ich das unterwegs nach? Bekomme ich dann das Futter, was der Hund frisst und verträgt? Ähm, Genau, da habe ich mich halt schon informiert. Das war dann anfangs relativ einfach, dadurch, dass ich ja in Deutschland losgelaufen bin, da kenne ich mich ja aus. Das heißt, da weiß ich auch, ähm, was gibt der Supermarkt her oder was ähm, muss ich im im Tierfachgeschäft kaufen. Mhm. Genau. Ähm, Also ja, um es nochmal zu benennen, ich würde sagen, so die Einschätzung vom Hund, ähm, also dass man gut abschätzen kann, wie ähm, fit ist der Hund, in was für einem Kilometerrahmen kann man sich da bewegen. Mhm. Ähm, und was für Probleme könnten dann auftreten?
0: Ja, du hattest jetzt konkret die Probleme erzählt, die aufgetreten sind. Schon mal dieses, dass er das Futter nicht mehr angenommen hat, aber auch dieser Durchfall. Manche kann ich mir vorstellen, würden dann schon sagen: Okay, dann ist mein Hund dafür nicht beschaffen. Wie bist du dann in dem Moment mit dieser Situation umgegangen? Also
1: das war zum Glück auf einer kurzen Tour. Mhm. Das heißt Wir sind dann eh am Ende der Tour gewesen und wieder nach Hause gegangen. Und ich habe das halt einfach beobachtet und habe halt geguckt, okay, ähm, wie verhält sich das? War das jetzt nur temporär? Und habe dann einfach nochmal probiert, ähm, okay, wie ist das auf der nächsten Tour? Klappt das dann da besser? Wir haben dann nochmal das Futter umgestellt ähm, und haben dann einfach nochmal sozusagen neu probiert, ähm, Tritt das gleiche Problem wieder auf ähm, oder ist das mit dem neuen Futter jetzt sozusagen erledigt? Und das war dann zum Glück auch so, dass ich dann ein Futter gefunden hatte, was sie gut vertragen hat, was sie gut angenommen hat. ähm, Und auch das mit dem Durchfall war dann sozusagen automatisch erledigt. Also Mhm. da ja, genau. Einfach nochmal probieren sozusagen, ausprobieren und testen, ähm, was funktioniert und was funktioniert nicht.
0: Ja, und jetzt hattest du auch erwähnt, dass ihr da im Zelt geschlafen habt. Habt ihr das auch beim Pilgern gemacht? Mhm, Genau, also wir sind
1: ähm, im August losgelaufen und das war ja im Sommer. Das heißt, da war es temperaturtechnisch sehr angenehm. Ähm, Und das haben wir, also ich hatte das Zelt auch die ganze Zeit über dabei,
0: Mhm. Ähm,
1: habe aber dann so, ich würde sagen, die ersten ja sechs bis sieben Wochen ähm, wirklich dauerhaft im Zelt geschlafen. Einfach, weil es halt in Deutschland auch eine Kostenfrage ist. Ja. Weil so eine Herbergsstruktur, wie man das jetzt aus Spanien oder Portugal kennt, ähm, gibt es da gar nicht. Mhm. Und ähm, genau, dann hat man halt mit Hunden natürlich immer noch das zusätzliche Problem, ähm, dass man nicht überall übernachten kann. Und genau, das war dann mit Zelt einfach eine sehr kostengünstige Möglichkeit, ähm, unterwegs zu sein.
0: Das heißt, jetzt für auch das Gepäck, also ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du jetzt auch sagst, dass du ähm, ein Zelt mit dabei hattest, dass es sicherlich auch schwerer ist als bei den Pilgern, die einfach nur in den Herbergen übernachten. Erzähl nochmal gerne, wie du das ähm, geregelt hast. Also du bist vorher jetzt auch ähm, wandern gewesen schon mit dem Zelt, hast mehr Tagestouren gemacht. Aber ist es so, dass das vielleicht ein bisschen schwereres Zelt war und dadurch, dass du wusstest, du bist jetzt ein paar Monate länger unterwegs, hast du da auch nochmal irgendwie in vielleicht ein, ein ultra leichtes Zelt investiert oder in andere Equipments, die es unbedingt da benötigt hat? Genau, also das
1: Zelt, das ich dabei hatte, ähm, das ist schon ein leichtes Zelt, ähm, was man auch gut zum Wandern mitnehmen kann. Das ist ein Zwei-Personen-Zelt, was ich am Anfang dabei hatte. Mit also gewichtstechnisch wiegt das 1,6 oder 1,7 Kilo, glaube ich, ähm, und war aber, sage ich mal, sehr groß und komfortabel. Mhm. Ähm, das heißt, da konnte man eigentlich ziemlich gut drin wohnen und ich habe dann das so bis Mitte Frankreich auch dabei gehabt Mhm. und habe dann eben, als ich gemerkt habe, okay, jetzt kommt der Herbst, es wird kälter, wir schlafen nicht mehr allzu oft im Zelt, war mir das dann zu schwer, weil, wie du sagst, gerade mit Hund hat man auch noch mehr Gepäck dabei und da sind knapp zwei Kilo natürlich schon nochmal obendrauf dann sehr viel, weil man es einfach dann auch ja jeden Kilometer tragen muss und da habe ich dann nochmal mir ein kleineres, leichteres Zelt besorgt, weil ich das dann halt sozusagen nur für den Notfall dabei hatte Mhm. ähm, als Backup, weil ich mir einfach gesagt habe, okay, mit Hund, ähm, wir kommen in den Herbst, wenn wir nichts finden, dann... ähm, habe ich gerne diese Sicherheit eben, jederzeit im Zelt schlafen zu können und ein Dach über dem Kopf zu haben. Und ähm, hatte dann von der Ausrüstung her also ungefähr ein Kilo. Das Zelt wiegt dann 700 Gramm plus eine Isomatte und den Schlafsack hätte ich sowieso dabei gehabt. Ähm, ja. Das heißt, ähm, das Gewicht, ähm, zusätzliche Gewicht durch das Zelt, würde ich sagen, ein gutes Kilo.
0: Mhm. Und was hast du da noch so als Equipment mit dabei gehabt, was vielleicht jetzt der normale Pilger nicht im Rucksack hat?
1: Meinst du jetzt fürs Zelten oder für den Hund?
0: Nee, eher für den Hund, aber fürs Zelten darfst du auch gerne noch ein paar Sachen erwähnen.
1: Genau, also für den Hund ähm, ist natürlich das Futter ähm, das Schwerste, also Futter Mhm. und ähm, Leckerli-Knabberkram, sage ich mal. Ähm, variabel. Also wenn man jetzt dann einen neuen Beutel Trockenfutter kauft, dann wiegt der halt anderthalb Kilo. Der wird aber mit der Zeit leichter. <lacht> ähm, ich habe mir mal so ausgerechnet, ähm, ungefähr zwei Kilo ähm, habe ich an Gewicht für den Hund noch obendrauf gehabt. Das war ja Futter, eine Ersatzleine, ähm, eine Hundedecke und halt eine Regenjacke, beziehungsweise dann im Winter auch eine Winterjacke für den Hund. Ähm, genau, und ansonsten ja Kleinkram jetzt wie Hundebeutel, eine Hundepfeife, aber was jetzt gewichtstechnisch eher ähm, wenig ist. Mhm. Genau, also da hat dann zwei Kilo. Ähm, Lola ist wie gesagt ja mit ihren acht Kilo relativ klein. Deswegen habe ich jetzt ihr keinen eigenen Rucksack aufgesetzt, weil es gibt tatsächlich auch spezielle Hunderucksäcke. Ja, das wäre auch meine Frage. Äh, ich <lacht> hätte mich
0: über ein Bild gefreut, dass es der Fall gewesen wäre. Aber... Genau, also
1: habe ich auch getroffen, ähm, weil bei einem größeren Hund, bei einem 20-Kilo-Hund, fällt das... Hundefutter natürlich noch mehr ins Gewicht. Mhm. Und da werden die Hunde dann oft beteiligt mit einem Hunderucksack. Aber das ist ähnlich wie bei Menschen. Also mehr als 15, also wirklich maximal 20 Kilo vom Eigengewicht kann der Hund auf keinen Fall tragen. Und das hätte sich dann bei meinem Hund jetzt nicht gelohnt, Mhm. ähm, sodass ich das von Anfang an ausgeschlossen habe und gesagt habe, okay, die zwei Kilo, die packe ich bei mir drauf. Und das hat auch gut funktioniert.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, wie viel Futter hat Lola dann am Abend? Oder wie hast du gefüttert? Also war es so, dass dass sie morgens und abends was bekommen hat? Hast du auch anders gefüttert, als wie du es vielleicht zu Hause machen würdest? Also ich habe
1: meistens in der Mittagspause und abends gefüttert. Wobei den Hauptanteil abends. Und... Ja, ich würde sagen, ähnlich wie zu Hause, also zweimal am Tag. Ähm, Kam aber auch ein bisschen drauf an. Ähm, Wir haben das so gemacht, ich hatte halt einen Beutel Trockenfutter dabei für also mindestens ein paar Tage. Und dann habe ich aber auch oft, wenn ich einkaufen war, dann ähm, nochmal eine Dose Nassfutter dazu gekauft oder mal, ich sage mal, so ein Päckchen Frankfurter Würstchen. Mhm. Einfach ähm, wie man das bei sich selbst auch macht. man braucht ja irgendwie Energie, man muss bei Laune bleiben. Und da hat sie halt mittags dann auch mal ähm, Würstchen gekriegt, um über den Tag zu kommen sozusagen. Aha. Und das, ähm, ja, weil das dann alles, was frisch ist, natürlich noch schwerer ist, habe ich das halt dann versucht wirklich ähm, zu kaufen und dann im Laufe der nächsten Stunden auch direkt äh, zu verfüttern. Genauso, manchmal habe ich ihr auch Fleisch gekauft, ähm, aber das hat sie dann eigentlich direkt vorm Supermarkt schon gefressen, das war ja. dann direkt weg. Ja, Und das heißt, was würdest
0: du jetzt sagen, wie schwer dein Rucksack insgesamt war? Hast du es mal gewogen? Ja,
1: also ich habe es ausgerechnet, beziehungsweise auch einmal nachgewogen unterwegs. Und ich würde sagen, so um die 12 Kilo.
0: Mhm.
1: ja. ja was schon an der Grenze ist. Mhm. ähm, Das merkt man, aber es war für mich ähm, tragbar. Also man gewöhnt sich auch an das Gewicht. Und ich muss sagen, ich hatte dann ab Frankreich auch ähm, einen Wanderstock dabei. Und das hat schon enorm was ausgemacht, äh, um das Gewicht dann auch besser zu verteilen. Und ja, insgesamt würde ich schon sagen, das war also so 13 Kilo war dann die Grenze, weil manchmal habe ich dann auch noch mehr Wasser mitgenommen, wenn ich jetzt wusste, okay, es wird ein heißer Tag oder ein langer Tag. Und das war dann wirklich so das äh, i-Tüpfelchen, wo man abends dann auch den Rücken gemerkt hat, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt zu viel. Mhm. Äh, Das war dann wirklich so das eine Kilo, äh, was dann zu viel war.
0: Ja, das heißt, das hattest du so durchschnittlich an Wasser dabei, weil du musstest ja nicht nur an dich denken, sondern auch an Lola.
1: Genau, also ich hatte, bin ja im August losgelaufen und da war es in Deutschland ja immer über 30 Grad. Und ich bin am Anfang ähm, durch den Hunsrück gelaufen, relativ äh, isoliert mit wenig Wasserversorgung. Und da hatte ich teilweise drei Liter Wasser dabei. Und ähm, genau, da da war das eben auch, wo ich gemerkt habe, Das ist schwer. Auf den, sag ich mal, Jakobswegen dann in Spanien, Portugal hatte ich meistens nur einen guten Liter, also einen Mhm. Liter anderthalb dabei. Und ja, das hat für Lola und für mich gereicht. Dadurch, dass sie ja auch klein ist, trinkt sie halt auch weniger. Und ähm, ja, dadurch, dass wir dann halt auch schon im Winter eigentlich unterwegs waren, war es halt auch kalt und dann brauchten wir auch, gar nicht mehr so viel zu trinken.
0: Und ähm, hast du jetzt noch konkret irgendwelche Tipps, wenn jetzt gerade ein Zuhörer, eine Zuhörerin da ist, die auch überlegt, mit dem Hund zu gehen, was man so an, keine Ahnung, Website, vielleicht gibt es sogar auch einen eigenen Pilgerführer, ich weiß (lacht) es nicht, oder (lacht) anderen Dinge, die dir bei der Vorbereitung jetzt wirklich sehr geholfen haben? Also es gibt
1: ähm, tatsächlich wenig. Also ähm, ich bin deswegen auch gerade dabei, so ein bisschen mein Wissen und meine Erfahrungen auch in meinem eigenen Blog unterzubringen, weil ich einfach äh, mir auch wünsche, dass ähm, vielleicht auch andere ähm, Leute mit Hund sich das trauen. Äh, Werde auch oft angeschrieben über Social Media und bin da auch immer happy, äh, wenn die Leute sich mit Fragen an mich wenden, weil da die Lage ähm, bis jetzt noch nicht so gut aussieht. Es gibt vereinzelt Bücher, das sind aber, die ich gelesen habe, das sind halt wirklich Erfahrungsberichte mit, ähm, ja, also das ist jetzt keine Pilgeranleitung, sondern ein Erfahrungsbericht, wo man natürlich auch viel mitnimmt, aber wo mir dann so ein bisschen die praktischen Informationen gefehlt haben. Und was vielleicht ähm, gut ist, es gibt zwei Face- Facebook-Gruppen für das Pilgern mit Hund. Mhm. Und da ähm, findet man dann eben auch Austausch und kann auch konkret Fragen stellen. Und ähm, genau, da bin ich eben auch dann aktiv und versuche dann auch ähm, da ähm, meine Erfahrungen weiterzugeben. Also genau, da geht es dann wirklich von, ähm, finde ich Futter in Spanien oder wie ist das mit ja, den Straßenhunden unterwegs? Also da gibt es halt schon ähm, Sehr viel, sehr viel Unsicherheit, sehr viele Fragen, Ähm, genau.
0: Ja, das mit den Straßenhunden habe ich mich nämlich auch schon gefragt, aber ich würde gerne noch kurz da bleiben. Also wir verlinken natürlich auch in den Shownotes deinen ähm, Blog und deinen Social Media Account, dass wenn jetzt wirklich jemand zuhört, ähm, dass der oder die die dich natürlich auch kontaktieren kann. Jetzt ist es so, dass ähm, du das gesagt hattest, dass es wenig gibt. Ich kann mich aber erinnern, dass ich in diesen Pilgerführern schon das ein oder andere Mal gelesen hatte: ähm, hier kann man mit Hund übernachten. Ist das aus deiner Perspektive scheinbar ausbaufähig, oder? Also, es wird, also kannst du sagen, dort, wo es nicht erwähnt wird, kann man auch nicht übernachten? Oder?
1: Also es kommt drauf an, meinst du jetzt so die klassischen deutschen Pilgerführer? Also, es gibt ja, quasi Den gelben und den roten. Ja. genau. genau.
0: <lacht> ähm, also die hatte ich auch beide. Ähm, und da muss ich leider
1: sagen, ähm, manchmal steht es dabei, aber es ist leider nicht immer aktuell. Also okay. ähm, es ist Klar, die die Liste, die Unterkunftsliste ähm, in den Pilgerführern ist nicht vollständig. Das schreiben sie ja auch, dass es quasi nicht das Ziel ist, da eine komplette Liste ähm, reinzubringen. Ähm, Aber gerade mit Hund, wenn man in der Rand- oder Nebensaison unterwegs ist, da ähm, ist es dann schon schwierig. Ich bin dann ähm, tatsächlich äh, für Frankreich, gibt es einen französischen ja, Pilgerführer, beziehungsweise es ist eher ein Unterkunftsverzeichnis, den Miam Miam Dodo heißt der, den gibt es für, ich glaube, die gängigsten französischen Wege. Ähm, Das ist zum Beispiel dann ähm, eine Literatur, wo ich sage, die ist top, die ist auf dem aktuellen Stand und da kann man sich dann wirklich darauf verlassen, ähm, dass die Informationen aktuell sind und damit kann man gut arbeiten. Für Spanien, Portugal, würde ich tatsächlich eher sagen, für Unterkünfte Unterkünfte ähm, sind Smartphone-Apps eigentlich eine gute Möglichkeit. Ähm, also für Spanien habe ich dann die Brand Camino-App äh, genutzt, weil da ist es so, da gibt es das Hundesymbol bei den Unterkünften. Das heißt, da sieht man auf den ersten Blick, kann der Hund mit oder kann der Hund nicht mit?
0: Mhm.
1: Ich habe es dann trotzdem immer so gemacht und nochmal nachgefragt, weil auch da, ähm, es kann sich natürlich immer mal was ändern und manchmal ist es auch so, dass Hunde zwar erlaubt sind, aber unter Bedingungen, die man vielleicht nicht möchte. Also in Spanien ist es manchmal dann so, ähm, dass der Hund dann im Innenhof bleiben muss Ähm, und das kam jetzt für mich nicht in Frage und ähm, Manchmal kann man dann sagen, okay, dann bleibt man mit dem Zelt draußen mit dem Hund, nur das war dann im Winter eben sehr schwierig, sodass Mhm. ich da immer auf Nummer sicher gegangen bin und wirklich nochmal angerufen habe und nachgefragt habe, hier, ich würde mit Hund kommen, geht das, darf der Hund auch rein? wie sieht das aus?
0: Ja. ja, da kann ich mich sogar auch äh, dran erinnern, als ich letztes Jahr in portugal pickern war, da habe ich nämlich auch eine mit dem Hund getroffen. Und da war es dann in der Herberge so, dass da der Hund nämlich draußen schlafen musste. Sie hat ein bisschen gemurrt, aber weil es ein Umweg war und das die einzige Herberge in der Gegend, ähm, und ich glaube, sie hatte auch kein Zelt dabei, ähm, war das dann entsprechend ja eine Option, die sie dann am Ende angenommen hat. Mhm. Das heißt, du hattest jetzt ja auch erwähnt, dass du ähm, beim, ja, beim Vorbereiten, beim Wandern sozusagen schon mal geschaut hast, wie viele Kilometer Lola ja auch laufen kann. Und das ist, finde ich, auch echt super. Vor allem empfehle ich das auch immer allen menschlichen Pilgern, äh, weil man das so besser abschätzen kann, einfach auch für die Etappen. Ne? Wie lange man da jetzt braucht, wo man vielleicht eine Unterkunft suchen sollte. Wie ist es ähm, bei dir gewesen? Bist du wirklich... Diese ganzen Etappen im Vorwege, ich glaube, hatten wir es eigentlich schon gesagt, du hast zwar gesagt, du bist in Deutschland gestartet und durch den Hund zurück, aber ich glaube, du hast noch gar nicht erwähnt, wo du gestartet bist. Also bist du wirklich diese ganzen Etappen im Vorwege durchgegangen? Bist du auch immer, weil wir jetzt von Pilgern sprechen, auf dem Jakobsweg oder auf irgendwelchen anderen Pilgerwegen unterwegs gewesen? Wie hast du da so im Vorwege dich so ein bisschen mit der Etappenplanung beschäftigt?
1: Genau, also ähm, das war natürlich eine lange äh, Zeitspanne, die ich unterwegs war und das habe ich natürlich nicht komplett durchgeplant. Ähm, Ich habe so ungefähr bis zur französischen Grenze ähm, grob durchgeplant, weil es mir halt wichtig war, okay, am Anfang, wenn man vielleicht noch nicht geübt ist, wenn man unsicher ist, ähm, dann habe ich das gerne, dass ich da so einen Fahrplan habe, wo man sich dran orientieren kann. Das hat sich zwar dann auch teilweise noch geändert, aber das fand ich schon hilfreich, um zu wissen, okay, wann bin ich wo? Ähm, Das hat mir dann auch geholfen, so ins ins Laufen äh, reinzukommen. Mhm. Und weil es halt eben auch in Deutschland mit dem Zelt, ähm, wollte ich halt schon schauen, dass ich da eine legale Möglichkeit habe, mein Zelt aufzustellen. Das heißt, da habe ich eben schon ähm, geschaut, okay, gibt es einen Campingplatz, den ich nutzen kann ähm, und habe danach so ein bisschen die Etappen geplant. Das heißt, die ersten ungefähr zwei bis drei Wochen waren das dann, glaube ich, bis zur französischen Grenze, waren sozusagen mehr oder weniger durchgeplant und das war auch die Zeit, wo ich ähm, nicht auf einem Jakobsweg unterwegs war, sondern wo ich jetzt durch den Hunsrück ähm, bin ich auf dem Sohnwaldsteig und dem Saar-Hunsrücksteig gelaufen und gestartet bin ich in Hanau, Ähm, das ist quasi eine Tagesetappe von Frankfurt entfernt Genau, und ab Frankreich bin ich dann ähm, auf dem Jakobsweg von Trier bis Le Puy gelaufen ähm, und eigentlich von da nur auf Jakobswegen, ähm, genau, also bis Le Puy und dann von dort die Via Podiensis bis äh, zu den Pyrenäen. Und dann habe ich äh, die ersten zwei Wochen bin ich auf dem Camino Frances gelaufen mhm. und dann habe ich aber nochmal gewechselt auf den Camino del Norte und da bin ich dann von Santander bis Santiago gelaufen ähm, genau. und dann quasi den Camino Portugues rückwärts, dann bis Porto und Lissabon.
0: Sehr viele Fragen, die sich äh, gerade <lacht> aufgetan haben, aber eine Sache musst du noch kurz erwähnen. Ähm, wie viele Kilometer seid ihr dann so ungefähr im Schnitt gelaufen?
1: Also sehr unterschiedlich. Der Durchschnitt, ähm, hatte ich mal ausgerechnet, liegt, glaube ich, so bei 20 oder 22 Kilometer pro Tag, die wir ja. gelaufen sind. Ähm, aber da waren teilweise sehr kurze Etappen. Ich glaube, das kürzeste, was wir gelaufen sind, waren tatsächlich nur neun oder zehn Kilometer und das längste waren ähm, 37. Ja. Ähm, und das war dann halt schon... Ähm, eine Hausnummer, wo ich gesagt habe, das das geht, das können wir mal laufen, aber das geht auf keinen Fall ähm, mehrfach in Reihe. Also das ist, ähm, wo ich auch sagen würde, ähm, ist mit Hund, wenn man da sportliche Ambitionen hat, äh, wahrscheinlich eher nicht möglich. Also zumindest nicht mit dem Standard Hund, wenn man es jetzt so sagen will, mag jetzt sehr, sportliche Hunde geben, die das schaffen, <lacht> aber ich würde mal behaupten, der normale ähm, Hund, der kein besonderes Training hat, ähm, ja genau, würde ich so um die 20 Kilometer vielleicht als ganz, ganz grobe Hausnummer, weil es natürlich unterschiedlich. Ähm,
0: ja. ja. Ähm, wie ist es dann jetzt gewesen, auch ähm, unterwegs zu sein? Also du ich musste immer so dran denken, wie man natürlich vorher als, als menschlicher Pilger sich äh, sein vielleicht auch kleines medizin täschchen packt oder wie man noch den Hirschteig irgendwie vor ein paar Wochen vorher auf die Füße schmiert. Musstest du da auch äh, bei Lola an was denken oder hast du da irgendwas ausprobiert, ähm, was so ich sag jetzt mal in Richtung medizinisch, wenn was wäre, aber auch schon vorbeugend? Hast du dich da ja getestet oder vielleicht auch Dinge sowieso schon gemacht, die du kanntest? Also
1: genau, ich hatte tatsächlich Hirstalk äh, dabei für mich und auch für Lolas Pfoten. Also das hilft bei Hundepfoten auch genauso wie bei Füßen. Ähm, und genau, habe äh, ja, also ich habe es nicht jeden Tag gemacht, aber ähm, wenn ich so das Gefühl hatte, ähm, es ist mal wieder nötig, dass die halt geschmeidig bleiben. Ich hatte außerdem noch so eine ähm, Vaseline-basierte Pfotencreme dabei. Mhm. Ähm, das war eine Hundecreme, die hatte ich vom Tierarzt. Die funktioniert aber auch bei Füßen super. <lacht> ähm, und die ist eigentlich dann wirklich, wenn es sehr heiß ist, ähm, für einen Asphalt oder wenn es oh, regnet. Ja. Also das bildet dann halt wirklich so eine äh, weiße Schicht mhm. auf den Pfoten. Ähm, ja... Ähm, dass die Pfotenballen sozusagen äh, geschützt sind. Ich habe das jetzt vorher nicht irgendwie groß angefangen. Ich hatte das unterwegs dabei und wenn ich dachte, okay, es ist mal wieder Zeit, dann habe ich das ähm, benutzt. Ansonsten die Pfoten habe ich natürlich jeden Tag kontrolliert. um zu gucken, dass da nichts wund gelaufen ist. Ähm, Kann ein Problem sein, wenn jetzt der Asphaltanteil sehr hoch ist und natürlich im Sommer ähm, Mhm. heizt sich der Asphalt sehr auf. Ähm, Da war ich ehrlich gesagt relativ froh, dass wir dann in den Herbst reingekommen sind, dass wir das Problem dann halt nicht mehr hatten, weil ansonsten, also jetzt zu der Jahreszeit, Ja, muss man schon gucken, ähm, ob die Hundepfoten das noch mitmachen. Ähm, Würde ich ansonsten auch auf ähm, die frühen frühen Morgenstunden ausweichen, dass man da eben nicht so in die die Hitze kommt. Hm. Ansonsten medizinisch vorbereitet habe ich mich eigentlich nicht. Ich hatte in meinem erste Hilfe-Set so ein paar Standardsachen dabei, also Verbandsmaterial, was im Prinzip auch sowohl für mich als auch für Lola genutzt werden kann. Und für sie hatte ich halt noch so eine, also Schmerztabletten dabei, falls irgendwie mal was auftritt, dass man zumindest da ähm, Erste Hilfe mäßig ähm, was versorgen kann und ansonsten wäre das einzige glaube ich noch so ja Zeckenvorsorge, dass man halt wenn man in den Sommermonaten unterwegs ist mhm. ähm, da gut schützt. Je nachdem wo man unterwegs ist, also Mittelmeerraum ähm, kann es problematisch sein mit Mittelmeerkrankheiten, ähm, aber da sollte man sich dann auch am besten noch mal beim Tierarzt ähm, informieren, was Mhm. dann da für eine Vorsorge ähm, in Frage kommt.
0: Okay. Mhm. Ähm, Heißt also, du hast vielleicht, also bist du mal Umwege gelaufen, weil du wusstest, das ist jetzt ein sehr asphaltreicher Weg oder eine asphaltreiche Etappe und die kannst du auch, ja, also die die musst du einfach umgehen, weil es in dem Fall viel zu warm war im Sommer. Hast du das auch gemacht?
1: Ja, also ich habe es tatsächlich ganz am Anfang, die ersten vier Tage, als ich losgelaufen bin im August, ähm, da bin ich quasi zu 100 Prozent auf Asphalt gelaufen und das bin ich als Tagesetappe gelaufen weil es eben noch sehr nah an zu Hause war. Und ich dachte, okay, dann komme ich abends mit dem Zug nach Hause. Das war dann so für mich eine gute Möglichkeit, da ins Pilgern reinzukommen. Und da habe ich ähm, zwei Tage hab ich Lola zu Hause gelassen, weil das sind wir wirklich... Äh, oder ich bin dann vielmehr, ähm, ich glaube, zehn Kilometer durch die Mainzer Innenstadt gelaufen. Und da dachte ich so, okay, das wird dann in der Nachmittagssonne, das will ich Lola nicht antun. Mhm. Und was ich dann unterwegs gemacht habe, das kam selten vor, aber ich habe es zum Beispiel in Frankreich einmal gemacht, dass wir dann mit dem Bus gefahren sind, weil ich auch einfach wusste, okay, es ist jetzt Mittag. 2 Uhr und das äh, scheint unerbärmlich die Sonne. Auf der Karte sieht es auch so aus, als würde da kein einziger Baum stehen. Mhm. Ähm, und dann eben noch 15 Kilometer und dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann äh, fahren wir das jetzt mit dem Bus. Ähm, auf dem Camino del Norte, der halt auch sehr asphaltlastig ist, ähm, habe ich das dann ähnlich gemacht. Da gibt es die Möglichkeit, dass äh, eine Art S-Bahn oder Nahverkehrszug ähm, wo man eben in Spanien auch mit dem Hund mitfahren darf,
0: mhm. die einzige
1: Möglichkeit öffentliche Transporte zu nutzen in Spanien, also okay. ähm, <lacht> genau. Und da ähm, haben wir das halt auch bei den Großstädten ähm, mal genutzt, dass wir gesagt haben, ähm, okay, aus der Stadt raus, das sparen wir uns. Ähm, genau, ja, das war dann so für uns eine gute Möglichkeit, das dann auch hundefreundlich zu gestalten.
0: Ja. Wie hat sich das für dich angefühlt? Weil es gibt viele Pilger, die behalten sich schon im Vorwege irgendwie dieses große Mantra setzen, ich darf nur zu Fuß unterwegs sein und auf keinen Fall in irgendein anderes Verkehrsmittel, Fortbewegungsmittel steigen. War das für dich schon von vornherein klar, dass die Option da ist oder war es vielleicht auch so ein bisschen ringen mit eigentlich nicht, aber so Lola, mache ich es mal?
1: Genau, ich habe mir da auch sehr schwer getan. Also ähm, ich habe das vorab äh, einfach auf mich zukommen lassen ähm, und hätte das so gar nicht geplant. Ähm, das hat sich dann wirklich ergeben, als wir da an dem einen Tag dann in Frankreich standen und da, ich sage mal, nichts mehr ging und dann steht man direkt vor der Bushaltestelle und sieht, okay, der fährt in zehn Minuten. Mhm. Ähm, ich habe da mit mir selbst aber auch gerungen mhm. ähm, und habe es, ich sage mal, so wenig wie möglich benutzt, aber ähm, ja, ich habe mich dann eigentlich auch damit abgefunden, habe gesagt, okay, das ist in dem Moment die für mich die richtige Lösung ähm, und habe mich dann versucht, da auch nicht irgendwie jetzt für zu verurteilen, ähm, da jetzt nicht jeden einzelnen Meter abgelaufen zu sein. Aber ich kann das gut verstehen, wenn Leute da mit sich hadern und auch sagen, das kommt nicht in Frage, weil natürlich ist man dann auch verleitet, ähm, das ständig zu nutzen Mhm. und Gut, dann ist natürlich auch die Frage, ähm, ob das, ja, also muss jeder selbst für sich entscheiden, aber ich habe das dann in Spanien tatsächlich, ähm, als ich das einmal rausgefunden hatte, mehrfach genutzt und habe mir dann zu dem Zeitpunkt da auch keine ähm, Vorwürfe mehr gemacht.
0: Ja, ähm, wie war es denn da für dich auch mit, mit Pausen machen, also ich finde, dass Wenn man allein unterwegs ist, ist immer sehr wichtig, da halt auch auf sich zu hören, zu schauen. Was sagt mein Körper gerade? Brauche ich jetzt eine Pause? Kann ich noch ein bisschen laufen? Äh, Muss es gerade nur eine Trinkpause sein? Das ist ja dann mit Hund schon ein bisschen, sag mal, fremdbestimmt. Wie war das für dich? Hast du, also ich stelle es mir jetzt vor, dass Lola öfter eine Pause gebraucht hätte. Vielleicht ist es genau andersrum gewesen. (lacht) Äh, Ich würde
1: sagen, wir haben uns da ganz gut ergänzt. Also, ähm, klar, manchmal, wenn es jetzt heiß war, hat sie schon gesagt, äh, ich brauche eine Pause, hat das dann auch klar gezeigt, also man lernt da auch wirklich ähm, viel dazu in der Kommunikation und man sieht das dann auch dem Hund an, wenn er eine Pause braucht, Ähm, aber ich habe da schon auch mein Ding gemacht, also wenn ich eine Pause gebraucht habe, dann habe ich das gemacht und wenn sich das jetzt nicht angeboten hat, dann ähm, sind wir auch noch ein Stück weiter, also da war ich schon sozusagen äh, jetzt diejenige, die das ähm, so weit es geht halt eigentlich bestimmt hat. Aber klar, wenn man jetzt sieht, der Hund ähm, braucht jetzt eine Pause, dann macht man das eben auch, wenn man eigentlich noch weitergelaufen wäre. Also da ist man wirklich auch als Team unterwegs. Und wie gesagt, das hat eigentlich gut geklappt und Lola hat auch ähm, das dann relativ schnell rausgekriegt, wenn irgendwo eine Bank steht, dann hat sie mich da auch hingezogen, weil sie halt schon auch wusste, ah, Bank, da da machen wir doch öfter (lacht) mal eine Pause, vielleicht ja jetzt auch. Also genau, das ähm, hat sie dann schon rausgehabt,
0: ja ja, zu einer Pause kommt. Hm. Wie sah dann so eine Pause aus? Also sieht die Pause äh, anders aus? Du hast ja gesagt, mittags und abends hast du gefüttert. Ähm, wie wie sieht eine Pause bei Lola und bei dir aus oder halt dann zusammen die Pause? Genau,
1: also kommt ein bisschen aufs Land an. Ähm, Jetzt in Frankreich äh, und Deutschland hat man ja das Glück, dass man zum Beispiel auch in Cafés und Restaurants mit Hund darf. Das heißt, wenn da zufällig in der Mittagszeit was verfügbar war, ähm, haben wir das gerne genutzt Ähm, in Spanien. Portugal ist es schwierig, also Terrasse ist okay mit Hund, aber reingehen ähm, nicht. Also das ist allermeistens verboten. Mhm. Ähm, das heißt, das war dann eine Möglichkeit, die wir nicht nutzen konnten. Und dann sah eigentlich die Pause so aus, dass wir halt geschaut haben, ähm, am Wegesrand mit dem Sitzkissen haben wir uns ausgebreitet und dann erstmal ähm, den Hund versorgen, also ähm, Wasserschale und was zu futtern, was zu futtern anbieten und ich habe mir dann meistens was aus dem Rucksack gemacht, also was ich so dabei hatte, Obst oder Brot mit Käse oder ähm, ja, irgend sowas in der Richtung,
0: genau. Ja. Und hat Lola dann auch nochmal ein Nickerchen gemacht, war das wichtig, dass sie das macht oder ist es eher so, dass sie ja nur gegessen hat und dann eigentlich gleich weiter konnte?
1: Ja, also wie es gepasst hat. Ähm, Wenn wir jetzt wirklich irgendwo Restaurant waren, also in Frankreich oder sowas, dann ist man ja da schon bestimmt eine gute Stunde, bis man da sein Menü gegessen hat. Das hat sie natürlich dann zum Schlafen genutzt. Wenn wir jetzt irgendwo draußen unterwegs waren, ähm, kommt drauf an. Also wenn wir mitten im Wald waren, da war meistens zu viel Spannendes, da konnte sie dann (lacht) nicht abschalten. Ähm, aber wenn es jetzt lange Etappen waren, also wenn es so auf die 30 Kilometer ähm, zuging, dann hat sie eigentlich zwischendurch auch eine Pause gebraucht und dann, ähm, also ich sag mal, dann mindestens eine Stunde, wo sie dann auch mal die Augen zumacht äh, und das hat sie dann wirklich gebraucht, um auch wieder äh, neue Energie ähm, zu tanken, bevor mhm. es dann wirklich weiterging.
0: Ja, jetzt hast du es gerade erwähnt mit dem zu viel Spannen im Wald. Wie hast du das geregelt oder wie ist es auch? Ich als nicht Hundebesitzerin weiß das jetzt gar nicht so mit äh, Leine und frei laufen lassen.
1: Genau, also kommt auch sehr auf den ähm, Hund natürlich an. Ähm, Ich hatte zusätzlich zu der normalen Leine noch eine Schleppleine dabei, einfach um sie abzusichern, ähm, weil sie eben schon einen Jagdtrieb hat. Und gerade in, also es war am schlimmsten, sage ich mal, in Nordfrankreich, wo man teilweise, ich weiß nicht, 10, 20 Rehe am Tag sieht, ähm, wo ich sie dann schon ähm, quasi an der Leine haben musste. Einfach, weil man will ja auch nicht jede Sekunde äh, den Hund angucken, dass der jetzt nicht dem Reh hinterherläuft. Und das war dann eine gute Möglichkeit, wo sie dann genug Freilauf hatte, aber wo ich trotzdem die Sicherheit hatte, dass sie jetzt nicht... ähm, Wegläuft. Das ist ansonsten jetzt in Spanien eigentlich, war sie viel im Freilauf, weil da war jetzt, also gerade jetzt so Landwirtschaft, Felder oder so, da ist eigentlich wenig, wo sie jetzt hin könnte. Klar, der Hund muss natürlich abrufbar sein, dass auch wenn jetzt Straße kommt oder irgendwas, dass man ihn dann halt schnell wieder zu sich ruft, Ähm, auch wenn andere Pilger unterwegs sind. Das Problem hatten wir jetzt wirklich nicht, weil wir äh, auf dem Camino Frances waren wir Anfang Dezember. Äh, Da war wirklich fast keiner mehr da und auf dem Camino del Norte haben wir wochenlang niemanden getroffen. Da war es jetzt gar kein Problem. Aber ansonsten ähm, habe ich halt schon geschaut, äh, dass jetzt Lola da nicht irgendwie die anderen Pilger belästigt. Weil mhm. ja, also jetzt nicht nur auf dem Weg, sondern auch in den Unterkünften, ähm, dass sie da halt wirklich ähm, bei mir bleibt und da keinen, keinen Unfug treibt. Weil es ja gibt ja auch immer Leute, äh, die Angst haben oder die das einfach nicht wollen. Und da eben, sage ich mal, das zu respektieren, Und das hat eigentlich gut geklappt. Also da würde ich sagen, hatten wir nie Probleme.
0: Was sind denn da so deine Erfahrungen mit anderen Mitpilgern, also sowohl mit Lola, aber vielleicht auch irgendwie für dich selbst eine schöne Erfahrung oder vielleicht auch gerade negative Erfahrungen, die du da gemacht hast?
1: Genau, also eigentlich durchweg positiv. Auch in den Unterkünften war es dann meistens so, dass alle sich gefreut haben, dass ein Hund da ist und sie dann eigentlich streicheln wollten. Und also da ist sie halt auch der Typ für, der sich dann auch gerne streicheln lässt. Und ich dann eher gucken musste, dass sie ähm, zur Ruhe kommt. Aber genau, durchweg ähm, positiv. Und ich habe auch in Frankreich ähm, eine andere Mitpilgerin, mit Hund getroffen und wir haben uns dann ähm, so mehrere Tage, sind wir eigentlich so mehr oder weniger zusammengelaufen und das hat äh, sehr gut funktioniert, weil die Hunde sich auch ähm, gut verstanden haben und da konnte man sich halt gut austauschen, weil ja dann im Prinzip jeder die gleichen Probleme hat. Mhm. Ähm, wie finde ich die nächste Unterkunft und so und das war dann schon sehr schön. Okay,
0: aber das heißt, sonst warst du auf dem Camino eher allein, also halt ohne viele Mitpilger unterwegs. Genau,
1: ja. Also ich habe dann in Frankreich, hatte ich noch vereinzelt äh, Mitpilger getroffen. Mhm. Die waren aber dann meistens auch ähm, nur in Etappen unterwegs. Das heißt, die waren dann irgendwie zwei Wochen und dann sind sie wieder nach Hause. Das heißt, da war, sage ich mal, nichts von Dauer. Ähm, Und dann ähm, wurde es dann halt, also ja doch, eigentlich die meisten Pilger habe ich in Frankreich getroffen, würde ich so sagen. Also da war ich dann ähm, im Oktober, November unterwegs Mhm. und da waren auch schon noch Leute ähm, unterwegs und das war auch, ähm, sage ich mal so, vom Pilgeraufkommen eigentlich die schönste Zeit, weil man da ähm, dann auch viele Begegnungen hatte und in Spanien war ich dann ähm, ab Dezember unterwegs und auf dem Camino Frances waren dann schon auch noch Leute ähm, unterwegs, sodass man tagsüber mal irgendwie ähm, mit jemandem gelaufen ist, sich austauschen könnte, mal auch in der Unterkunft abends noch zusammen war, aber da war, also ich sage mal, vielleicht ganz grob zehn bis 20 Pilger am Tag, die man da gesehen hat, mhm. also ich glaube, nicht zu vergleichen mit einer anderen Saison, aber für mich schon ganz gut. Und dann auf dem Küstenweg war es dann wirklich so, dass ich da keinen einzigen anderen Pilger von Santander bis Santiago, beziehungsweise bis zwei Tage vor Santiago, wo sich die beiden Wege dann treffen, mehr gesehen habe. Also das war dann auch eine sehr wow. intensive und einsame Zeit. Ja.
0: Mhm.
1: Wann warst du da nochmal unterwegs? Also ich bin Mitte Dezember, bin ich äh, in Santander losgelaufen mhm. und habe dann eine Pause über Weihnachten und Silvester gemacht und bin dann im Januar ähm, quasi den Rest vom Küstenweg bis nach Santiago gelaufen.
0: Mhm. Schön. Genau. Heißt es aber, dass, weil du gesagt hattest, äh, Camino Frances, ich meine... Ich hätte mir jetzt vorstellen können, man wechselt den Weg, weil man äh, vielleicht denkt, dass zu viel los ist und deswegen lieber auf den Küstenweg wechselt. Das war jetzt aber scheinbar bei dir nicht der Grund.
1: Genau, also äh, ich habe da lange hin und her überlegt. Also ursprünglich wollte ich immer den Küstenweg laufen, ähm, bin dann aber auf dem Camino Frances gestartet, weil ich dann Anfang Dezember ähm, an den Pyrenäen war und dann eben noch mal geschaut habe, wie sieht das aus mit dem Wetter. Weil es war ja dann, wie gesagt, Dezember und es mhm. wurde langsam kalt. Und da habe ich eben ähm, gelesen, der Küstenweg ist im Winter eigentlich am wenigsten empfohlen, ähm, sondern man soll eigentlich am Camino Frances bleiben, weil es halt da auch die beste Infrastruktur an Unterkünften gibt. Mhm. Und dann habe dann eben gesagt, okay, Dann bleibe ich da und das hat auch wirklich bis Burgos, zwei Wochen bin ich gelaufen, sehr gut geklappt. Also da war ich äh, die ersten zwei Dezemberwochen unterwegs und da habe ich auch bis auf eine Ausnahme ähm, immer eine Unterkunft gefunden, wo ich mit Hund auch übernachten konnte und ähm, genau, also da war sogar im Dezember, kann man da ähm, unterkunftsmäßig was finden Ist aber deutlich schwieriger, weil einfach sehr, sehr viele Herbergen und auch private Pensionen oder so geschlossen haben im Winter, weil eben das Pilgeraufkommen so gering ist. Mhm. Und ähm, was dann aber wirklich äh, ein Problem war, war ähm, die Kälte. Also ähm, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass man halt in Spanien nicht ins Restaurant äh, kann Mhm. mit dem Hund. Das Mhm. heißt, ähm, wir sind dann teilweise bei ich weiß nicht, vier, fünf Grad ähm, und so einem diesigen Regenwetter ah. gelaufen. Mhm. Und äh, das kann man ja selbst noch ganz gut vertragen, aber ähm, Lola hat dann wirklich sehr gefroren. Also mhm. beim Laufen ging es, aber ähm, Pause machen war dann wirklich schwierig, also Wir waren dann teilweise einfach am Wegesrand und ich habe sie dann äh, in eine Decke gehüllt und auf den Schoß genommen, weil ähm, es dann einfach ungemütlich war. Und ich bin dann natürlich auch total ausgekühlt. Also das hat nicht gut funktioniert. Und dann habe ich eben einfach angefangen zu gucken, okay, wie ist denn das Wetter an der Küste? Und habe mhm. dann wirklich versucht, auch jeden ähm, Spanier zu fragen, so hier, wie ist das denn an der Küste? Das Wetter sieht da so gut aus. Und die haben alle gesagt, ähm, nee, mach das nicht. Auf dem Camino Frances ist es zwar kälter, aber trocken. Ähm, und an der Küste wäre es, würde es halt immer regnen. Und ich mhm. habe halt dann nur die Wettervorhersage für die na ja, nächsten zehn Tage oder so gesehen. Und da war es einfach nur sonnig. Und da habe ich gesagt, okay, es ist mir jetzt egal, ich fahre jetzt an die Küste, ich brauche jetzt irgendwie ähm, Sonne und ähm, bin dann von Burgos aus ähm, mit der Mitfahrgelegenheit nach Santander Mhm. Ähm, und von da aus weiter. Und ja, mit der zweite Grund war, ähm, dass ich eben dann über Weihnachten Besuch bekommen habe an die Küste. Das heißt, es hat sich sozusagen dann eigentlich doppelt gelohnt, an die Küste zu wechseln. Und da muss ich wirklich sagen, am ersten Tag, wo ich dann in Santander losgelaufen bin, die Sonne hat geschienen, das Meer war blau und wir konnten dann zum ersten Mal in Spanien einfach ähm, uns in eine Bar setzen, weil man auf der Terrasse sitzen konnte und ich war da mit T-Shirt und kurzer Hose und habe es eigentlich richtig gefeiert, weil das war dann sowas, was wir eigentlich dann davor gar nicht hatten und was dann natürlich auch gefehlt hat. Also das Mhm. war dann im ersten Moment ähm, eigentlich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dann den Weg zu wechseln. Ja, ja stelle
0: ich mir jetzt total schön vor, weil das einfach nochmal zeigt, wie, wie, ja, wie man dann doch außer also oder abseits dieser anderen Meinung doch eine eigene, andere Entscheidung trifft. Und dann halt irgendwie auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, dieses Geschenk dann erhält, dieses schöne Wetter. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine ganz wichtige Erfahrung für dich da auf dem Weg gewesen, oder? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also da war ich wirklich die ersten Tage, hat es mir richtig, also wettertechnisch, richtig gut gefallen, Mhm. ähm, weil das ja auch eigentlich der Weg war, den ich von Anfang an geplant hatte zu laufen. Also ich habe mich dann schon auch äh, immer darauf gefreut, dann ähm, das Meer zu sehen und man sieht ja immer die Bilder von der schönen Aussicht und ähm, das war dann wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, egal, was die anderen sagen, das ist in dem Moment für mich das Richtige, Ähm, Allerdings <lacht> hatte ich völlig unterschätzt, dass dann wirklich ähm, das Pilgeraufkommen im Winter so niedrig ist, dass man niemand anderen trifft. Und mhm. dass es wirklich dann schwierig war, eine Unterkunft zu finden. Ähm, und das Zweite war dann wirklich diese Asphaltlastigkeit, die mich dann schon auch ein bisschen ähm, herausgefordert hat. Also, yeah. ähm
0: also körperlich das war in dem ein, Fall.
1: Ähm, nee, eher weil man, also psychisch, weil man dann wirklich den kompletten Tag an der Hauptstraße läuft, den okay. Hund an der kurzen Leine mhm. ähm, und dann wirklich so, sag ich mal, was man selber dann stumpfsinnig einfach abläuft und sich denkt, ja, okay, das geht dann vorbei. Das ist dann halt mit Hund wirklich gemein, weil man auch sieht, okay, der Hund muss jetzt hier 20 Kilometer an der kurzen Leine laufen, der hat ja. gerade überhaupt keinen Spaß ja. und dann fühlt man sich natürlich schlecht, weil der Hund kann es sich nicht aussuchen und man ist natürlich zu jeder Zeit auch für das Wohlergehen von dem Hund verantwortlich. Mhm. Ähm, genau, also das war dann so ein bisschen, mh, hätte ich mir dann anders vorgestellt, beziehungsweise wenn mich jemand fragt, würde ich sagen, Unterschätzt nicht diese, diesen Asphalt, wenn du mit Hund läufst. Bei uns war es ja, wie gesagt, kalt, aber im Sommer stelle ich es mir Schwierig vor. Mhm. Ähm, Deswegen, wenn mich jemand fragt, würde ich jetzt ohne den Rest vom Camino Frances zu kennen, ähm, würde ich einfach behaupten, das ist mit Hund wahrscheinlich der bessere Weg.
0: Ja, das heißt, du hast gesagt, da war es dann noch schwieriger mit den Unterkünften. Hast du da wirklich öfter das Zelt auspacken müssen?
1: Ja, genau. Also da ähm, kam mir jetzt aber auch wieder das Wetter zugute, weil es, wie gesagt, deutlich wärmer war. Das heißt, ich hatte eben ähm, das Zelt und konnte da auch drauf zurückgreifen. Aber es ist natürlich trotzdem früh dunkel und es ist natürlich Mhm, trotzdem im Januar kälter als im Sommer. Das heißt, das hat uns dann ganz schön geschlaucht. Ähm, und ja, man findet Unterkünfte, aber ist natürlich auch eine Preisfrage. Ähm, also manchmal war, war wirklich gar nichts verfügbar und manchmal wäre es einfach zu teuer gewesen, ähm, so dass ich dann gesagt habe, okay, bevor ich jetzt hier 70, 80 Euro bezahle, ähm, dann schlafe ich lieber im Zelt. Ähm, mhm. Und das hat dann eigentlich gut funktioniert. Ja. Ja. Also da sind wir dann gut durchgekommen und... Und ähm, ja, letztendlich ähm, ist es, glaube ich, dann in der Saison ab März, April, wenn wirklich mehr Sachen geöffnet haben, ähm, einfacher.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt hattest du ganz am Anfang mal kurz äh, diese Erwähnung gemacht mit den freilaufenden Hunden. Ich weiß nicht, ist es auf dem Camino del Norte oder generell natürlich auch schon vorher, vielleicht in Frankreich kennst jetzt, nur so vom Hörensagen her aus Spanien, beziehungsweise habt auch selber schon den einen oder anderen freilaufenden Hund dort gesehen. Wie war das für dich, für Lola?
1: Ja, also ich hatte da zu Hause, war das auch einer meiner Ängste, wo ich dachte, okay, was mache ich, wenn da jetzt ähm, aggressive Hunde sind oder Straßenhunde sind, weil ja Lola, wie gesagt, auch nur acht Kilo wiegt. Das heißt, Mhm. sie eher zu den kleinen Hunden gehört. Und... ähm, also erstmal kann ich sagen, das war völlig unbegründet, weil es gab, ähm, also Straßenhunde habe ich so gut wie gar nicht gesehen, erst südlich von Porto mal vereinzelt und die haben sich dann wirklich eher äh, zusammengeschlossen und hatten so viel Angst, dass da gar keine Gefahr davon ausging. Was es manchmal gibt, sind dann Hofhunde, mhm. die ähm, manchmal eben auch ähm, rauskommen und bellen, Hallo sagen, in dem Sinne, was jetzt aber nie irgendwie bedrohlich gewesen wäre. Was ich dann gemacht habe und was für mich gut funktioniert hat, ich hatte dann einen Wanderstock dabei und das hilft dann einfach, um die so ein bisschen auf Abstand zu halten. Weil wenn die rausrennen, sieht man nicht unbedingt, okay, ähm, will der nur Hallo sagen oder Mhm. ähm, ist der jetzt irgendwie eine Gefahr? Und wenn man sich dann vor die stellt mit einem Stock, dann haben die meistens bleiben die auf Abstand und das hat dann gut funktioniert, sodass wir dann auch vorbeilaufen konnten. Und ja, also hatte ich keine Probleme, kann ich nur so sagen. Es gibt, wie gesagt, freilaufende Hunde, das ist so. Aber ähm, aggressive habe ich zum Glück nicht begegnet. Ähm, einmal wurde ich in Frankreich gewarnt, dass es da einen Hof geben würde, wo zwei aggressive Hunde wären. Mhm. Und da wurde mir eine Umleitung gezeigt, die bin ich dann auch gelaufen. Aber ob das jetzt tatsächlich so ist, weiß ich nicht, weil ich ja. da nicht lang gegangen bin. Ähm, klar, da wird es einem kurz mulmig, weil man denkt, okay, ähm, vielleicht passiert das öfter, aber da kann ich nur sagen, ähm, habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Es mhm. ist ja auch total schön zu hören, einfach, dass es dann Menschen gibt, die da wieder einen Tipps geben und sagen, da lieber woanders lang gehen. Und ich mhm. finde es total schön, wie du es jetzt erzählt hast mit dem ähm, Stock, weil das ist ja eigentlich auch so die die alte Funktion von diesem Stock. Ne, Klar auch, dass es einfach beim Laufen hilft, dass man einfach ein bisschen von dem äh, Ballast sozusagen auf den Stock verteilen kann, aber halt auch, äh, früher von den Pilgern war es halt dieser Abwehrstock auch. Ne? Deswegen ähm, finde ich es ganz toll, dass du das jetzt quasi auch wieder so traditionell dann genutzt hast. Ich habe mir noch die Frage gestellt, weil ich äh, jetzt auch am Wochenende wieder ein bisschen unterwegs war draußen und man sieht ja leider in Deutschland öfter dann diese Hundekotbeute. Wie hast du das gemacht? Also ist das in anderen Ländern auch Pflicht, dass man es macht? Und oft denke ich mir, Mensch, hier ist so viel Natur, das tut doch eigentlich gar nicht Not. Erzähl mal ein bisschen, wie wie du das so gehandhabt hast. Genau,
1: also Hundebeutel hatte ich natürlich immer dabei. Mhm. Und ähm, alles, sage ich mal, was in der Stadt ist, ähm, da macht man das weg. Also das ähm, ist in Spanien und Portugal machen das nicht alle. Aber für mich ist das selbstverständlich und ich verfahre da auch nach dem Prinzip, man will ja auch als Ausländer oder als Pilger einen guten Eindruck hinterlassen. Mhm. Ich würde das jetzt nie einfallen, da die Hinterlassenschaften von meinem Hund liegen zu lassen. Und es gibt wirklich auch überall Mülltonnen. Also man muss das jetzt nicht weit mitnehmen. Das heißt, das ist selbstverständlich. Das hebt man auf und schmeißt es weg und damit ist die Sache erledigt. Wenn das jetzt irgendwo im Wald passiert, Ähm, ja, auch da, wenn es mitten auf dem Weg ist, würde ich es natürlich wegmachen. Aber wenn das jetzt ähm, am Rand oder irgendwo weiter drin liegt, ja, dann lässt man das liegen. Also da schaue ich auch einfach, was was macht Sinn, Ähm, wie verhält man sich da so, dass da wirklich, sage ich mal, ähm, niemand sich beschweren kann oder niemand irgendwie aus Versehen ähm, reintritt.
0: Ja, gab es mal Situationen, wo sich jemand beschwert hat? Nein,
1: also ähm, tatsächlich habe ich nur positive Erfahrungen gemacht mit Hund. Mhm. Manchmal waren halt Hunde nicht erlaubt, aber das wurde dann auch einfach so kommuniziert, so, okay, ähm, es ist mir. In Frankreich einmal passiert, dass ich nicht ins Restaurant durfte. Aber auch das war eine absolute Ausnahme. Frankreich kann ich da nur empfehlen. Meistens ähm, waren die Franzosen dann auch wirklich neugierig und haben nachgefragt, so, ah, du pilgerst mit Hund und das ist ja total interessant. Ähm, Mich hat auch tatsächlich einfach mal eine Frau zum Kaffee eingeladen, weil sie so neugierig war und wissen wollte, wie ist das denn, mit Hund zu pilgern? Ähm, Das heißt, das war einfach sehr positiv. Und in Spanien, also nee, negative Erfahrungen jetzt wegen meinem Hund, nein, kann ich überhaupt nicht. Eher im Gegenteil, dass man ähm, ins Gespräch kommt mit den Leuten, die dann neugierig sind ähm, und man dann einen netten Austausch hat. Also ja. würde ich sogar eher das Gegenteil sagen, mehr positive als negative mhm.
0: Erfahrungen. Jetzt hast du es gerade ein bisschen gesagt, dass auch die, also das vor allem in Frankreich, du es sehr empfehlen kannst, mit Hund zu pilgern. Jetzt warst du in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, in Portugal. Da äh, kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Ähm, was würdest du sagen? Was ist so das hundefreundlichste Land, aber auch am, Be- also jetzt so generell zum Pilgern für dich? Ich meine, klar, du bist jetzt auch so ein bisschen in unterschiedlichen, ähm, Zeiten unterwegs gewesen, da war es vielleicht mal mehr sonniger oder irgendwo kälter, aber was ist so dein Gefühl, wo es dir irgendwie am besten gefallen hat?
1: Also ganz klar Frankreich, da muss ich gar nicht lange überlegen. Das war das Land, wo ich am längsten unterwegs war, aber wo es mir auch am besten gefallen hat. Also ähm, ich kann das zum Beispiel festmachen, zum einen am guten Essen, Mhm. ähm, was in Frankreich ähm, ja, durch die Bank weg sehr gut ist. Ähm, An der Hundefreundlichkeit, dass man eben Kaffee, Restaurant mit Hund ist kein Problem. Ähm, Busfahren, Eigentlich nicht, aber auch da muss ich sagen, ähm, habe ich das zweimal gemacht und zweimal hat der Busfahrer ein Auge zugedrückt Mhm. und hat mich mitgenommen und hat dann während der Fahrt noch ganz nett den Hund gestreichelt und (lacht) war dann eigentlich ähm, ganz froh, dass er mich mitgenommen hat. Mhm. Ähm, Und das ist von der Gastfreundlichkeit einfach unglaublich. Mhm. Also im Norden gibt es, keine bis eine sehr schlechte Struktur für Pilger. Das ist leider so und ich glaube, das schreckt auch viele ab. Mhm. Also auf dem Weg ähm, bis Le Puy ist das sehr schwierig, aber ähm, da haben die Franzosen ein eigenes System entwickelt, ähm, wo man bei Privatleuten übernachten kann. Mhm. Ähm, Das heißt, die äh, machen das auf Spendenbasis. Das sind oft ähm, ehemalige Pilger, die eben, ja, da sozusagen Schön. was zurückgeben wollen. Und die dann ähm, abends wirklich sitzt man dann mit der Familie am Tisch. Ähm, man bekommt Abendessen und Frühstück und ist da wirklich Teil der Familie, was halt gerade wenn man alleine unterwegs ist, natürlich, da fühlt man sich richtig aufgehoben, da fühlt man sich willkommen. Mhm. Ähm, und auch da war der Hund nie ein Problem. Und für die ähm, Via Podiensis quasi die letzten Kilometer, also ich glaube 800 Kilometer von Le Puy bis saint jean pierre de port Da gibt es dann schon eine gute ähm, Struktur. Da gibt es dann diese klassischen Pilgerherbergen. Die sind zwar jetzt nicht so groß wie in Spanien, aber ähm, da gibt sozusagen eigentlich alles. Und da ist auch ein ja relativ großes Pilger aufkommen, ähm, aber man ist halt trotzdem in Frankreich, man hat trotzdem diese Gastfreundlichkeit und einfach eine gute Stimmung. Mhm. Also, das hat mir rundum gut gefallen. Aber du hast es ja auch schon gesagt, ich war jetzt im Dezember, Januar in Spanien unterwegs. Da hatte ich natürlich auch mit anderen Problemen zu kämpfen, mhm. so dass ich da jetzt ein anderes Erlebnis hatte als die meisten, die da zu einer anderen Zeit unterwegs sind.
0: Ist es dann in Frankreich so, dass da auch vermehrt eher französische Pilger unterwegs sind?
1: Also im Norden nicht unbedingt. Da habe ich eigentlich die meisten, die ich getroffen habe, waren Deutsche. Ähm, Ab Le Puy habe ich dann eigentlich keine Deutschen mehr getroffen. Ich glaube aber, das liegt auch an der Jahreszeit, weil ich war dann Hm. ab Oktober da und ich ich glaube einfach, dass das dann halt eher im Sommer beliebter ist bei den Deutschen. Und da waren dann, ich sag mal, Holländer, Belgier, Franzosen. Ja. Ja, jetzt wahrscheinlich so die Nationalitäten, die ich dann da am häufigsten getroffen habe.
0: Mhm. Und am Anfang hattest du das ja auch erwähnt, so mit dem Nachkaufen vom Essen, dass es natürlich in Deutschland ein bisschen einfacher war, weil du die Marken wahrscheinlich auch kanntest und wusstest, was Lula mag. Wie ist es jetzt dann in den anderen Ländern gewesen? Gab es auch jetzt? vielleicht mal Situationen, wo es Essen nicht geschmeckt hat und Lula dann wirklich gar nichts gegessen hat? Oh ja,
1: also ich habe in jedem Land habe ich meine Erfahrungen gemacht. Ähm, Gerade äh, was dann so die äh, Leckereien oder so, so Kaustangen angeht, ähm, da habe ich viel verschenkt, ähm, mhm. weil ähm, sie das dann einfach nicht mochte. Ähm, ansonsten ja Trockenfutter, Nassfutter, da haben wir eigentlich immer was gefunden, was sie mhm. auch mag. Ähm, manchmal musste man ein bisschen rumprobieren. Ähm, ja, das war dann leider so, Lola ist da auch etwas mäkelig tatsächlich. Und ich glaube auch hauptsächlich, ähm, dass sie unterwegs halt dann auch besondere Ansprüche hat und eher was mhm. besonders Leckeres haben möchte. Ähm, aber ja, man findet Sachen. Also im Supermarkt gibt es eigentlich immer eine Hundeabteilung. Ähm, und manchmal ähm, bin ich dann aber extra auch in so Tier Fachgeschäfte gegangen oder habe geschaut, ob beim Tierarzt vielleicht noch so ein Shop mit dabei ist, ähm, wo ja qualitativ hochwertigeres Futter ähm, angeboten wird. Also habe da schon versucht, so gut wie möglich eben darauf zu achten, dass sie ähm, ordentlich versorgt ist. Mhm. Ähm, aber ja, am wichtigsten war mir dann tatsächlich, dass sie dass sie satt ist und dass sie überhaupt was frisst und ähm, ja, da hat sie dann halt auch manchmal einfach aus dem Supermarkt so eine Nassfutterdose bekommen, was sie jetzt zu Hause eigentlich nicht bekommt, also Mhm. das war dann so, okay das ist jetzt das, was es gibt und dann ähm, muss das jetzt eben äh, ausreichen ja
0: Irgendwann hast du es gerade schon mal kurz gesagt, dass hast auch die Lola ein bisschen besser kennengelernt, dadurch, dass äh, ihr natürlich jetzt auch so viel Zeit miteinander verbracht habt, natürlich auch so viel ja, Abenteuer am Ende ja auch irgendwie erlebt habt. Würdest du sagen, dass das die Beziehung zu euch äh, oder zueinander einfach verändert hat und in welche Richtung, sage ich mal, also kannst du da vielleicht ein paar Stichworte irgendwie vergeben?
1: Klar, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass unsere Beziehung ähm, sich vertieft hat, dass wir eben, ähm, ja, was ich anfangs schon gesagt hatte, man ist halt als Team unterwegs und man lernt sich eben wirklich richtig gut kennen. Also ich sehe wirklich schon äh, an ihrem Blick, ob sie Durst hat oder nicht ähm, und sehe dann schon, ähm, okay, jetzt ist sie müde, jetzt muss sie schlafen und ja, ich habe da aber auch andere Seiten an meinem Hund kennengelernt, Mhm. ähm, zum Beispiel, ähm, dass sie wirklich dann auch, wenn sie müde ist, dann will sie schlafen und dann will sie auch nicht in meiner Nähe sein, sondern hat sich dann lieber alleine ins Zelt gelegt, ähm, während ich dann noch bei den Nachbarn äh, irgendwie geschwätzt habe oder so. Und Mhm. ja, da lernt man sich schon kennen und ähm, das ist auf jeden Fall eine tiefe Bindung, würde ich schon sagen. Aber so eine ähm, Ja, eben in der Art, ähm, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass sie eben auch genau weiß, okay, Supermarkt, da muss ich eben alleine warten. Aber das ist nicht schlimm, weil meistens kommt Frauchen wieder und (lacht) bringt was Leckeres mit. Ähm, Also genau, man man lebt da wirklich so diesen Alltag zusammen als Team. Und das ist einfach schön, also dass man ähm, da zusammenwächst ähm, und eben, ja gut, die Bindung vertieft, würde ich so sagen, ja.
0: Gab es dann auf dem Weg auch mal Momente, wo du dir gedacht hast, boah, jetzt wäre ich eigentlich lieber gerne alleine unterwegs? Äh, Ja,
1: (lacht) also tatsächlich waren das so ganz kurze Momente, wo ich dachte, okay, wenn ich jetzt keinen Hund hätte, also tatsächlich dann Mhm. in Spanien, ähm, wo man dann teilweise äh, zehn äh, Unterkünfte abtelefoniert hat Mhm. ähm, und eben was suchen musste, wo man unterkommt, wo ich dachte so, okay, äh, ohne Hund wäre das alles einfacher. Klar, das denkt man natürlich, aber spätestens, wenn man dann den Hund anguckt äh, und in diese runden Augen guckt, dann weiß man auf jeden Fall, warum man das macht. Und ähm, genau, also da wusste ich teilweise, worauf ich mich einlasse. Ich habe immer gesagt, okay, wenn ich das mache mit dem Hund, dann muss der an erster Stelle stehen. Und dann bin ich auch bereit, ähm, da sozusagen auf meiner Seite ähm, zurückzustecken. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da mit der richtigen Vorstellung ähm, auch dran geht. Weil wenn man da jetzt sein Ding machen will, dann würde ich sagen, dann lass den Hund zu Hause. Mhm. weil Das ist, glaube ich, ähnlich, wie wenn man mit einer anderen Person unterwegs ist. Da ist man einfach nicht so frei. Ähm, Da kann man nicht einfach alles für sich entscheiden und ähm, sein Ding machen. Und Ich glaube, das ist mit dem Hund genauso. Das hat Vor- und Nachteile und man muss eben äh, vorher gut überlegen, was ist mir wichtig, was sind meine Ziele Mhm. ähm, und kann ich die mit Hund erreichen oder kann ich die eben nicht mit dem Hund erreichen? Und ähm, genau, das war bei mir dann eben ganz klar so, dass ich gesagt habe, ja, das passt, ich nehme meinen Hund mit und ich bin gerne bereit dafür, ähm, auch auf Sachen zu verzichten, dafür, Mhm. dass ich eben Lola mit mit dabei habe.
0: Ja, du hast es ja auch schön beschrieben. Äh, ich, äh, vorhin auch, wo du gesagt hast, dass du viel alleine auf dem Camino del Norte warst. Ich denke, ähm, da wärst du wahrscheinlich, also hättest du wahrscheinlich dieses allein einsam gefühl wie auch immer sich das bei dir dann auch bemerkbar gemacht hat, wahrscheinlich noch mehr irgendwie gespürt, wenn du Lola nicht mit dabei gehabt hättest. Ne?
1: Genau, also sie ist da eine ganz große mentale Stütze, weil sie halt immer da ist, auch wenn sie jetzt nicht antwortet, man kann ja trotzdem mit dem Hund reden und ähm, genau, also man hat halt einfach ein Lebewesen in seiner Nähe, ähm, was einen da auch, äh, sage ich mal, supportet, unterstützt und ähm, genau, was dann auch einfach so die Stimmung hebt. Ja, Ja,
0: und wie du es gerade auch und du hattest es gerade so schön beschrieben, dass man halt seine eigenen Bedürfnisse auch auch ein bisschen hinten anstellt. Ich musste da jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln, weil bei mir im Freundeskreis es oft ähm, in letzter Zeit so gewesen ist, dass sich Freundinnen irgendwie einen Hund geholt haben und dann später schwanger, also relativ zeitnah schwanger geworden sind. Und ich immer so das Gefühl hatte, ähm, das war quasi so schon so eine Vorstufe. Und deswegen musste ich gerade so ein bisschen. Schmunzeln innerlich, weil du es halt auch gesagt hast, bei ja, wenn man ein Kind bekommt, ist es natürlich auch so, dass die Bedürfnisse einfach erstmal äh, von dem Kind wichtiger sind und ähm, wahrscheinlich kann man sich das äh, zumindest ein bisschen so vorstellen. Was mich jetzt aber nochmal interessieren würde, ist von deinen Learnings her, also Ich bin halt oft auch in der Natur unterwegs und dann habe ich beispielsweise oder beim Pilgern unterwegs und habe beispielsweise ein Tier gesehen und mir gedacht, ach cool, das Tier ist jetzt vielleicht gerade irgendwie das Zeichen für das und das. Gab es sowas bei dir auch gerade, weil du ja erzählt hattest, dass Loda dann irgendwie bei Rehen mal äh, die vielleicht auch verschreckt hat oder sowas? Also tatsächlich... ähm
1: Sieht man viele Tiere überhaupt erst durch den Hund, also ähm, Mhm. weil sie da halt, sag ich mal, mit ganz anderen Sinnen arbeitet. Mhm. Also die hat ein ganz anderes Gehör und Geruch. Das heißt, man entdeckt dann auch viel mehr Eichhörnchen, ähm, die dann irgendwo im Baum verschwinden. Mhm. Ähm, Man sieht dann auch plötzlich, ah, okay, hier wohnen Maulwürfe und Mäuse. Also ähm, genau, sie hat da eine ganz andere Wahrnehmung und da wird man auch mitgenommen sozusagen.
0: Ja. Ah ja, toll. Auch eine voll die <lacht> schöne Perspektive. Ja. Ja, und du bist also bis nach Santiago gepilgert, aber hast es auch gesagt, dass du sogar in Portugal andersrum unterwegs warst. Wie kam es dazu?
1: Genau, also ich ähm, hatte halt am Anfang überlegt... Ähm, wo soll ich hinlaufen oder welche Route soll ich laufen und habe dann ähm, überlegt, ich will auf jeden Fall zu Hause loslaufen und habe dann ähm, eigentlich mir die Europakarte angeschaut und gesehen, okay, ähm, Richtung Westen, das ist äh, die beste Möglichkeit, da ähm, hinzulaufen. Das interessiert mich und bin dann quasi erst auf das Netz der Jakobswege gestoßen. Mhm. Und da stand für mich aber schon so dieser Endpunkt, äh, der westlichste Punkt Europas, sollte das sein. Also der ist quasi westlich von Lissabon. Und das war sozusagen mein Ziel. Und ähm, eigentlich erst im zweiten Schritt ähm, hat sich das dann mit den Jakobswegen ergeben, dass ich dann eben ähm, über Santiago dahin laufe Genau, und bin dann von Santiago aus auf dem ähm, ja, teilweise Küstenweg erstmal bis Porto gelaufen und dann von Porto über Fatima ähm,
0: an diesen westlichsten Punkt. Wow, über Fatima auch. Okay, das ja. vielleicht mal kurz so als kleiner Einwurf. Das ist so der, <lacht> ja, ich so Pilgerweg in Portugal, einfach wo viele äh, Portugiesen hinpilgern. Ähm, Gott, Mensch, wir sind schon, (lacht) wenn ich auf die Uhr gucke, (lacht) eigentlich müssten wir nochmal eine zweite Folge machen. Ähm, Das muss ich jetzt, glaube ich, ausklammern mit Fatima, aber erzähl mal noch kurz, was war der Unterschied vielleicht auch beim Pilgern von Santiago aus, ähm, weil Mhm. du die Pilger ja alle nur einmal dann entsprechend gesehen hast, ne?
1: Genau, also tatsächlich war es ja ähm, so, dass ich auf dem Camino del Norte ja gar niemanden gesehen habe und dann ab Santiago sozusagen kamen die mir alle entgegen Mhm. und das war ähm, natürlich erstmal habe ich mich immer total gefreut, ähm, dann andere Pilger zu sehen Mhm. und habe dann ähm, aber ziemlich schnell festgestellt, dass die so ein bisschen in ihrem Tunnel sind. Also die waren dann natürlich kurz vor Santiago, aber ähm, mhm. die, also so richtig, dass man dann anhält und so spricht oder so, das hat sich gar nicht ergeben. Das heißt, das war dann auch relativ schnell ernüchternd. Äh, manche mhm. haben nicht mal Hallo gesagt, sind einfach okay. so stur vorbeigezogen. Ähm, genau. Und ja, in den Unterkünften hat man dann schon, ähm, teilweise kam es dann zu Gesprächen und das war dann auch... Sehr schön, aber wie du sagst, man sieht die Leute dann halt wirklich nur ähm, an dem einen Tag. Und ja, wie soll ich das beschreiben? Es war tatsächlich schwierig, da sich auszutauschen oder anzuknüpfen. Mhm. Ich glaube einfach, weil man in einem sehr unterschiedlichen Stadium von seinem Weg war, weil Mhm. ich war ja dann schon in Santiago, also ich hatte ja dieses Mhm. Pilgerziel schon erreicht und war dann eigentlich so auf der Kür von Santiago Mhm. noch weiter ähm, und konnte da halt natürlich so ein bisschen locker drüber erzählen, Mhm. während die anderen da eigentlich quasi mittendrin waren auf ihrem Abenteuer. Und ich habe dann schnell gemerkt, dass ähm, wenn die dann gemerkt haben, so, oh, ich bin von zu Hause losgelaufen, dass da wie so eine Schranke zuging, oh, dass ja, das die spannend. dann gar nicht ähm, irgendwie so nachgefragt haben, so, oh, das ist ja krass, oh, wie kommt es und so, sondern eher so, aha, okay, und sich dann so ein bisschen abgewendet haben. Mhm. Ähm, und dann hab ich- weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt an mir lag oder ja, aber das habe ich mehrfach beobachtet, dass das dann gar nicht so richtig irgendwie in den Flow gekommen ist. Also da ist mir der Anschluss schwer gefallen.
0: Also ich muss, also der erste Impuls war gerade, ich kann mir sehr gut vorstellen, warum das nicht funktioniert hat oder warum die anderen dazu gemacht haben. Wahrscheinlich, weil sie, ähm, ja, weil man gerät ja doch leicht ins Vergleichen und da hätten sie halt in dem Sinne wirklich, wenn man so die Zahlen, Daten, Fakten irgendwie miteinander verglichen hätten, einfach sehr sehr anders, also sie hätten einfach abgekackt, sage ich jetzt mal, ganz salopp. Ähm, und deswegen kann ich mir schon vorstellen, weil jeder macht den Weg, pilgert auf seine eigene Art und Weise und jeder hat ähm, diesen Erfolg und, und diesen Ruhm, diesen Stolz verdient. Aber ich glaube, so also sobald man in dieses Vergleichen kommt, kann ich mir sehr gut vorstellen, stellt man Dich wahrscheinlich in dem Fall irgendwie auf dem Podest, was man ja dann eigentlich gar nicht möchte, weil der Wegverein halt auch diese ja, Relevanz einfach hat.
1: Ja, genau. Es war, glaube ich, genauso, wie du das beschreibst. Und ich habe halt wirklich auch versucht, das gar nicht so an die große Glocke zu hängen, weil ich mhm. wollte das halt auch gar nicht unbedingt, diesen Vergleich. Mhm. Ich wollte einfach sag ich mal, nur einen netten Abend haben und mich austauschen, ähm, aber das kommt natürlich, das kennst du ja wahrscheinlich auch, äh, auch dann eigentlich automatisch so, ja, okay, wo kommst du denn heute mhm. her und wo gehst du morgen hin? Und da kam das dann halt dadurch, dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin, ähm, konnte ich das dann halt schlecht äh, leugnen, auch wenn ich da wirklich versucht habe, das so, ja, gar nicht irgendwie ähm, groß zu erzählen. Ja, ja.
0: sehr ja. spannend. Was mich jetzt auf jeden Fall auch interessiert und es tut mir wirklich leid für die Hörer, dass die Folge immer länger und länger wird, aber ich ähm, bin einfach so fasziniert, weil viele Dinge hattest du mir im Vorwege noch gar nicht erzählt, die höre ich jetzt auch das erste Mal. Du hattest eigentlich gesagt, ähm, der westlichste Zipfel Europas, der ähm, in der Nähe von Lissabon liegt, ist dein ursprüngliches Ziel gewesen. Wie war es jetzt für dich, nach Santiago zu kommen und dann zu diesem eigentlichen Ziel? Also war das ein großer Unterschied für dich und wenn ja, welcher?
1: Also das war der ursprüngliche Plan und tatsächlich muss ich sagen, dass man eben unterwegs sich ja auch verändert. Und ich würde schon sagen, dass Santiago eigentlich dann das Hauptziel war wurde. Mhm. Also das war schon ähm, da anzukommen, das war unglaublich. Also das war auch unbeschreiblich Mhm. und das war, kann man glaube ich auch so vergleichen, ähm, wie das alle oder die meisten auch haben, dass das ist das große Pilgerziel und da ähm, war ich mega stolz, das auch geschafft zu haben und da angekommen zu sein. Und für mich war das dann mit Portugal so ein bisschen wie die Kür. Also mhm. ähm, wirklich so die Pflicht des Santiago, so das will ich schaffen. Und danach ähm, war es auch wirklich so ein bisschen lockerer, wo ich mir dann auch gesagt habe, so egal, was jetzt passiert. Ich habe ja so, dass ein großes Ziel schon erreicht, mhm. ganz egal, ob ich das jetzt äh, quasi auch noch schaffe oder nicht. Also, das war dann für mich eigentlich so ein bisschen äh, lockerer, freier ähm, und auch entspannter. Also, das, ja. ähm, da war ich dann für mich ähm, auch, ja, ähm, habe das lockerer gesehen mhm. und. Ja, also tatsächlich so war Santiago dann so das wichtige Ziel, wo ich sage, okay, das wollte ich dann auf jeden Fall erreichen.
0: Ja. Und würdest, also wenn du jetzt ein Learning, eine super Erkenntnis vom Weg mit uns teilen solltest, welche wäre das?
1: Es gab natürlich viele, aber ich glaube, eine ähm, wäre tatsächlich, dass man ähm, auf sich selbst hören sollte. Also wenn man irgendwas machen will oder irgendwas plant, Mhm. dass man nicht so sehr darauf hört, was andere dazu sagen, weil es war bei meiner Reise oft so, also ich musste mir durch ganz Deutschland und Frankreich anhören, du bist viel zu spät im Jahr, du kommst, das schaffst du gar nicht über die Pyrenäen, da gibt es gar keinen, da ist der Weg gesperrt, da kommst du nicht weiter und das war wirklich so, wo ich dann, ähm, also das setzt einem ja dann schon auch zu, weil man sich dann fragt, so okay, habe ich das jetzt so schlecht geplant, komme ich da wirklich nicht weiter und ähm, bin ich zu naiv Zweifeln, bin yeah. ich zu naiv. Und das, ähm, sage ich mal, könnte ich mir vorstellen, ich habe es dann einfach trotzdem gemacht und habe mir gedacht, okay, ich lasse die jetzt reden, wenn das so ist und ich stehe an den Pyrenäen und komme nicht weiter, okay, dann bin ich wenigstens so weit gekommen, mm-hmm. aber ähm, das sehe ich dann und dann hat sich halt einfach immer wieder ein Weg gefunden. Und das würde ich einfach so sagen, so ja, lasst euch nicht im Vorfeld von irgendwas abhalten. Oft sind das ja halt auch Menschen, die da im Dezember ja selber auch noch gar nicht gepilgert sind. Das heißt, ja. die äh, haben dann einen guten Tipp
0: ähm,
1: über Sachen, die sie eigentlich gar nicht ähm, wissen können oder sich auch noch nie informiert haben. Und da so ein bisschen, ja, sich selbst mehr zu vertrauen und auch mehr auf die eigene Intuition zu hören. Und auch zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt einfach trotzdem.
0: Das finde ich ist übrigens auch eine gute Vorgehensweise, wenn Menschen einen wirklich mit, in dem Fall sind es ja wirklich, ihren Ängsten oder vermeintlichen Problemen ja konfrontieren, dass man in dem Fall einfach genau diese Frage zurückstellt, ja bist du dann im Dezember schon mal über die Pyrenäen gepilgert? Und wenn da halt ein Nein kommt, dann darf man einfach auch das, ja, ganz weit irgendwie nach hinten verfrachten, diese Informationen, weil dann ist es am Ende auch nichts wert. Hm. Was Schön. aber eigentlich
1: schade ist, weil man ja, sage ich mal, über manche Tipps auch sehr dankbar ist. Und das aber dann rauszufiltern, <lacht> ähm, genau, <lacht> kann halt
0: schwierig sein. Ist ja. wahrscheinlich dann auch eine Übungssache gewesen für dich, ne? ja. 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 Ähm, ich muss so langsam mal versuchen, dass wir zum Ende kommen. Äh, mich würde jetzt noch brennend interessieren. Äh, die Hörer können es nicht sehen, aber du sitzt in, ich glaube, einer Art Vorzelt. Ähm, sieht nicht nach diesem kleinen äh, Pilgerzelt aus. Äh, wie, also Wo bist du gerade und wie kommst du vor allem auch mit Lola zurück? Weil bisher hast du ja jetzt weder irgendwie eine längere Zugfahrt noch eine äh, Flugreise gemacht. Magst du das nochmal so
1: zum Schluss erzählen? Genau, also ich habe das große Glück, dass äh, mein Mann mich mit dem Camper in Portugal abgeholt hat. Ähm, Und deswegen sitze ich auch gerade in diesem Camper drin. Was äh, du im Hintergrund siehst, ist das Klappdach, also das äh, Zelt sozusagen. Mhm. Äh, und der Plan, jetzt auch mit Lola nach Hause zu kommen, ist, dass wir jetzt ähm, gemeinsam ähm, durch Portugal und Spanien ähm, jetzt in den nächsten Wochen dann nach Hause fahren werden. Genau.
0: Schön, sehr das ist schön.
1: Das große Glück, abgeholt zu werden. Ja,
0: ähm. total toll. Hat dein ähm, Mann irgendwas anderes bemerkt, also an dir bestimmt, aber auch an Lola. Ist er vielleicht sogar auch ein bisschen eifersüchtig, weil er merkt, dass irgendwie seine Bindung zu Lola nicht mehr ganz so stark ist wie deine zu ihr? Also ich
1: glaube, die Bindung von Lola zu mir war immer schon etwas stärker. Mhm. Das heißt, Ich glaube nicht. Also dadurch, dass wir jetzt wirklich zu dritt auf sehr engem Raum leben, konnte er da auch schon wieder ähm, einiges aufholen. (lacht) Und also zumindest hat er da äh, nichts kommuniziert in diese Richtung. Also ich glaube, das passt für alle ganz gut.
0: Sehr gut. Dann möchte ich dir jetzt zum Ende noch meine Fragen stellen, die ich jedem ähm, Pilger, Interviewgast stelle. Was ist Pilgern für dich? Was ist deine Definition jetzt nach deinem langen Abenteuer? Wie viele Kilometer waren es nochmal insgesamt?
1: Ähm, etwas über 3.500. Wow. Ja. Hm.
0: Was ist dann jetzt deine Definition von Pilgern? <lacht>
1: genau, also Pilgern ist für mich ähm, unterwegs sein ähm, mit, mit einer Fragestellung. Mhm.
0: Okay. Hast du eine Antwort auf deine Fragestellung bekommen? Ähm, auf
1: viele ja, auf mhm. andere ähm, vielleicht noch nicht. Okay. <lacht> genau. okay. Ich sehe das mehr als Prozess. Mhm. Ja.
0: Ähm, die andere Frage, die ich ja immer stelle, ist so ein praktischer Tipp. Also vielleicht kannst du da auch einen praktischen Tipp für Hundebesitzer, die mit, äh, mit Hündchen unterwegs sind, geben. Was muss mhm. dabei sein?
1: Genau, ähm, also ich würde sagen, einfach mal ausprobieren. Mhm. Also das wäre mein praktischer Tipp, einfach mal ähm, zu Hause loslaufen und gucken, ähm, wie das klappt. Und ansonsten, ähm, genau, auf auf den eigenen Hund schauen und gucken, ähm, ob das klappen könnte.
0: Ja, und dann am Ende stelle ich immer noch die Frage, so dass man sich wirklich mal sinnbildlich vorstellt, man hat jetzt seinen Rucksack, aber es ist eher so der der Rucksack im Leben, da ist ja auch so, dass man sich manchmal denkt, ach, das, diese Eigenschaft bräuchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr oder das könnte mir nochmal gut, gut tun, wenn ich da vielleicht nochmal irgendwas dazu ähm, ja kaufe, in dem Fall ist natürlich eher, mir noch irgendwas aneignen. Was würdest du da empfehlen, wenn man diesen Rucksack mal auspackt und jetzt aber wieder einpacken möchte, was man da so an Eigenschaften, Fähigkeiten auf jeden Fall mitnehmen sollte?
1: Also was ich auf jeden Fall dazu gewonnen habe, ist so eine ähm, gewisse ähm, ja, Selbstvertrauen, dass mhm. m- das, was ich plane und das, was ich durchführe, ähm, auch klappt und ähm, das einfach auch ähm, durchziehen kann also so ein bisschen die Gewissheit ähm, dass man vieles schaffen kann auch ähm, wenn es am Anfang vielleicht irgendwie ähm, erstmal nicht so aussieht als könnte man ähm, das wirklich schaffen
0: ja, ja, ja total schön Ach Gott liebe Katrin ich danke dir für dieses wirklich sehr lange Gespräch ähm, ich habe auch wieder so viele neue Dinge erfahren. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, über dich ein bisschen mehr zu erfahren, über Lola, über euer gemeinsames Abenteuer. Und ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Zeit in Portugal und dann auf dem Rückweg. Und ja, freue mich schon, wenn wir uns irgendwo irgendwann mal wieder hören und sehen.
1: Mhm. Super, dann vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und genau, dann wünsche ich dir alles Gute, Denise. Danke. (lacht)
0: Ich glaube, du hast es gehört. Ich hätte noch so viele Fragen gehabt und musste mich wirklich zügeln, dass diese Podcast-Folge nicht noch länger wird. Aber ich finde es einfach so faszinierend, dass Katri nicht nur mit ihrer Hündin Lola unterwegs war, sondern auch noch direkt vor der Haustür gestartet ist, im Winter auf den Hauptpilgerwegen unterwegs war und dann auch noch den Camino Portugals rückwärts gelaufen ist. Da hätte ich normalerweise, ja, viel Interviews führen können. Schön, dass du deswegen auch bis hierhin zugehört hast. Und ja, wenn du genau auf diese Folge so lange gewartet hast, weil dein vierbeiniger Freund beim Pilgern unbedingt dabei sein soll und ihr zwei vielleicht auch schon in den Startlöchern steht, dann schau dir doch bei Instagram unter pilgerzauber den Post zur heutigen Episode an. Denn du kannst dort einen von drei Pilgerpässen für deinen Hund gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist unter dem Post zur heutigen Folge Pilger mit Hund auf Instagram zu kommentieren mit, äh, wem du eigentlich unterwegs bist, wie heißt dein vierbeiniger Begleiter und jetzt ab mit dir. Egal ob in Begleitung von vier Pfoten, von Menschen oder mit deiner eigenen Begleitung, geh für dich los, denn Jeder Schritt zählt. Deine Denise